0: Schön, dass ihr die erste Folge von UN-Informiert angemacht habt. Ähm, Max und ich sitzen hier ähm, dieses Mal richtig ordentlich an einem Tisch. Wir haben beim letzten Mal auf dem Boden gesessen und aufgenommen. Aber wir werden langsam professioneller. Wenn auch noch nicht komplett professionell. Also falls ihr irgendwelche Hintergrundgeräusche hört, ähm, meine Mitbewohnerin backt und kocht gerade wieder was. Wo wir uns auch schon sehr drauf freuen. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst. Wir werden professioneller. Aber naja, so ganz sind wir oben noch nicht angekommen, ne?
1: Stück für Stück, Stück guter für Weg. Stück. Richtig,
0: genau. Das ähm, erste Thema heute ist Kinderarbeit und die ILO. Und das Thema haben wir uns deswegen rausgesucht, ähm, zum einen, weil ich super Lust drauf habe und ähm, zum anderen, weil am 12. Juni ähm, der Internationale Tag gegen Kinderarbeit ist. Und die ILO als International Labour Organization
1: also internationale Arbeitsorganisation.
0: Genau. Der Max macht hier die simultan Übersetzung. Ähm, die sind dafür verantwortlich, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wir erklären zum Ende hin der Folge auch noch mal ein bisschen, ähm, was die ILO macht und wer die sind. Aber dass ihr jetzt schon mal ähm, grob wisst, das ist die internationale Arbeitsorganisation. Ähm, genau zur Struktur. Wir sagen euch einfach mal kurz noch, ähm, was die SDGs mit dem Thema Kinderarbeit zu tun haben, was Kinderarbeit ist was ihr in dem Bereich auch irgendwie machen könnt. Und dann ähm, stellen wir euch eben die ILO vor, weil unser Podcast soll ja auf jeden Fall auch einen UN-Bezug haben.
1: Also dann fange ich jetzt direkt noch mit den SDGs an. So viel vorweg. Das ist jetzt noch nicht der absolute Schwerpunkt, den wir hier legen wollen. Es geht einfach nur mal darum, dass wenn wir jetzt Begriffe wie SDGs oder 8.7 verwenden, dass ihr da schon mal wisst, worum es geht. Wenn euch das interessiert... Schreibt uns das dann auch gerne über Instagram, dann würden wir auch mal eine spezielle Folge über die SDGs ganz allgemein machen. Jetzt geht es nur mal ein bisschen darum, so die Basis zu erklären. Was sind die SDGs denn eigentlich? Also SDGs ist die Abkürzung für Sustainable Development Goals, also Nachhaltigkeitsziele. Und diese Nachhaltigkeitsziele haben sich die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen 2015 selbst gegeben, als Fahrplan, als Richtschnur, wie die komplette Arbeit der Vereinten Nationen und auch der verschiedenen Regierungen in den nächsten Jahren ausgerichtet werden müsste, damit wir bis 2030 eine, in einer Welt leben, in der ganz viele Probleme nicht mehr existieren. Deswegen sind die Nachhaltigkeitsziele super weit. Es gibt 17 Stück und die reichen von keiner Armut, keinem Hunger, über Gendergerechtigkeit, bis hin zu Klimafragen, nachhaltigen Städten, internationaler Partnerschaft. Also da ist wirklich alles drin, was irgendwie für, einen, für ein gutes Leben hier und ein gutes Zusammenleben notwendig ist. Und eins dieser Ziele, mit dem wir uns heute eben beschäftigen, ist das Ziel 8.7, beziehungsweise das Unterziel. Denn jedes dieser 17 Ziele hat nochmal Unterziele, sodass es am Ende dann 169 Unterziele gibt.
0: Genau, ist keine Sorge, die besprechen wir <lacht> aber nicht alle, wir machen nur das eine und das ist zu dem Thema Kinderarbeit.
1: Genau, also es war jetzt schon wahnsinnig viel, die Hälfte davon könnt ihr jetzt auch vergessen, wie gesagt, wenn ihr Lust drauf habt, machen wir da eine extra Folge dazu. Heute geht es um 8.7 und das ist Kinderarbeit. Deswegen fangen wir mal an, was ist Kinderarbeit überhaupt?
0: Genau, Kinderarbeit, ähm, bevor man weiß, ähm, dass man das reduzieren will, weil aktuell ist es so, dass ca. 152 Millionen Kinder in Kinderarbeit sind. Ähm, das war deswegen auch gestern die Zahl, die wir schon mal bei Instagram gepostet haben, weil das ist so die Zahl, die wir wollen, dass ihr sie im Kopf behaltet. Ähm, aktuell sind es 152 Millionen und das Ziel laut SDG 8.7 ist, diese Zahl auf, 121, äh, auf 0 runterzukriegen. Und es sieht aber eher im Moment so aus, als würden wir bei 121 Millionen landen. Ähm, das liegt zum einen daran, dass die Raten zwar deutlich zurückgegangen sind. Also die UN hat in dem Punkt Kinderarbeit schon wahnsinnig viel erreicht. Ähm, leider ist der Rückgang jetzt aber langsamer geworden. Welche Faktoren da reinspielen, da reden wir auch nachher noch mal ein bisschen drüber. Aber damit ihr das schon mal wisst, aktuell sind es 152 Millionen. Und eigentlich ist unser Ziel, laut SDG, ähm, bis 2025, dass dieser Wert bei Null liegt. Also dass es gar keine Kinderarbeit gibt.
1: Also nur damit ihr das ein bisschen einordnen könnt. Das heißt, aktuell ist ungefähr jedes zehnte Kind auf der Welt in Kinderarbeit ähm, beschäftigt. gefangen, ja. beschäftigt. Ja, wir haben die ganze Zeit überlegt, wie wir das nennen wollen, ob das jetzt wirklich eine Beschäftigung ist. Aber Fakt ist, dass eben jedes zehnte Kind auf der Welt mit Kinderarbeit in Kontakt ist und eben in der Kinderarbeit irgendwo steckt. Und das ist eigentlich schon super viel, vor allem, wenn wir eben überlegen, dass jetzt in fünf Jahren die Zahl bei Null stehen soll, haben wir noch ein bisschen was zu tun.
0: genau. Und vor allen Dingen muss man da auch bedenken, die ILO hat das mehr oder weniger in drei Kategorien eingeteilt. Die weiteste Kategorie ist sozusagen Kinder in Beschäftigung. Das sind 218 Millionen, also das sind nochmal deutlich mehr. Das sind alle Kinder, die wirtschaftliche Tätigkeiten für mehr als eine Stunde die Woche ausführen. Das kann sowohl entlohnt als auch unentlohnt sein. Also es geht nicht zwangsläufig darum, dass in dem Moment, wo das Kind bezahlt wird, diese Tätigkeit okay ist. Die eigentliche Kinderarbeit, das Thema, wo es heute primär drum geht, ist sozusagen die zweite Kategorie. Das sind eben aktuell diese 152 Millionen. Und das sind alle Kinder, die in Kinderarbeit sind, die aber auch zusätzlich unter einem gewissen Mindestalter liegen. Das Mindestalter liegt so bei 13 bis 15 Jahren. Oder die dann sogar noch zusätzlich, das sind aktuell 73 Millionen, in gefährlicher Arbeit sind. Ähm, sprich, das sind Kinder, die mit Pestiziden arbeiten, mit Chemikalien oder die einfach in Arbeitsumgebungen ähm, sind, wo das Sicherheitsrisiko besonders hoch ist, also zum Beispiel auf dem Bauarbeiten oder so.
1: Okay, also jetzt wahnsinnig viele Zahlen, aber letztendlich sind es eben 152 Millionen. Ich meine, Kinderarbeit ist jetzt so dein Thema, wo du dich voll drin auskennst, aber damit ich für mich mitnehme, 152 Millionen Kinder sind weltweit in Kinderarbeit und da ist ein Teil davon eben, dass sie nicht in die Schule gehen können oder gefährliche Arbeiten machen müssen. Habe ich das verstanden?
0: Genau, richtig. Wunderbar. Das ist im Endeffekt immer, dass die Kinder ein psychisches oder ihr physisches und auch seelisches Wohl eben nicht geschützt ist aufgrund der Tatsache, dass sie arbeiten. Das sind halt eben so Dinge wie, dass sie kein, keine Bildung genießen können, weil sie keine Zeit haben dafür. Ähm, das kann aber auch bedeuten, dass sie einfach keine Freiräume haben zu spielen, sich zu entfalten und Kind zu sein. Genau. Dann ist natürlich auch noch so wichtig, in welchen Bereichen arbeiten denn die Kinder. Also wenn man sich das vorstellt, ähm, dann hat man, glaube ich, häufig Kinder im Kopf, die irgendwie in Fabriken beispielsweise arbeiten. Das ist aber eben nicht der Fall. Es sind 70 Prozent aller Kinder in Kinderarbeit weltweit in der Landwirtschaft aktiv. Und die sind auch nicht in der Landwirtschaft aktiv in dem Sinne, dass da ähm, Leute, also Externe irgendwie sind, sondern die arbeiten hauptsächlich primär in einem Familienbetrieb oder als Unterstützung ihrer Eltern.
1: Aber ist jetzt schon jede Art von... Also wenn ich jetzt meinen Eltern daheim geholfen habe, war das schon Kinderarbeit?
0: Nein, das war keine Kinderarbeit. Selbst wenn du in der Landwirtschaft geholfen hast, da geht es einfach darum, wie alt bist du, wie sehr gefährdet das dein Wohl. Sobald es das gefährdet, ist es Kinderarbeit. Und ähm, auch wie viele Stunden machst du das? Also, wenn du deinen Eltern geholfen hast, mit, keine Ahnung, 13, 14, den Rasen zu mähen am Wochenende für eine halbe Stunde, so, dann war das keine Kinderarbeit. Und da zählt auch dieses Argument, was viele Kinder ihren Eltern gerne um die Ohren hauen: Das dürft ihr aber gerade gar nicht, zählt leider nicht. Okay. <lacht> Kinderarbeit sind andere Ausmaße, länger, ähm, härtere Arbeiten und eben auch die Tatsache, ähm, dass sie halt für diese Arbeit selber noch viel zu jung sind. Ähm, von den Orten, wo Kinderarbeit am meisten passiert, ist es so, dass absolut betrachtet die meisten Kinder in Asien in Kinderarmut sind. Wenn man das aber relativ sieht, also im Verhältnis zur Bevölkerungsgröße, dann sind die meisten Kinder in ähm, subsahara afrika beschäftigt. Also das sind so die beiden Bereiche, wo es einerseits sehr viele gibt und dann andererseits proportional sehr viele Kinder gibt, die da in der Landwirtschaft arbeiten. Ähm, dann stellt sich natürlich irgendwie so ein bisschen die Frage... Ähm, Warum arbeiten diese Kinder? Ich denke, das erste und offensichtliche ist Armut, wenn entweder die Kinder aufgrund der Tatsache, dass sie weisen oder halbweisend sind, sich selber versorgen müssen. Oder der andere Punkt ist, wenn die Eltern nicht in der Lage sind, die Kinder und die Familie zu versorgen, zu ernähren. Das heißt, Armut ist natürlich auf jeden Fall irgendwie ein Risikofaktor. Ähm, da spielt aber natürlich auch mit rein der mangelnde Sozialstaat, weil es in Deutschland natürlich normalerweise der Fall ist, dass wenn eine Familie nicht in der Lage ist, die Kinder zu ernähren oder ihnen Bildung zu ermöglichen, dass dann der Staat eingreift. Da muss man halt sagen, da sollte der Sozialstaat eingreifen, tut er in vielen Ländern aber nicht.
1: Also spielt Kinderarbeit dann bei uns in Deutschland eigentlich keine große Rolle so direkt?
0: Also in Deutschland sind die gesetzlichen Anforderungen an Kinderarbeit auf jeden Fall sehr stark, man muss natürlich trotz allem das immer überprüfen, aber ähm, in Deutschland ist der ähm, Jugendarbeitsschutz ähm, sehr streng geregelt und ähm, allein auch dadurch, dass wir in Deutschland eine Schulpflicht haben, die auch eingehalten wird und worauf geachtet wird, dass die umgesetzt wird, ähm, ist es auf jeden Fall in Deutschland ein geringes Problem.
1: Wunderbar, okay, also haben wir jetzt schon so ein bisschen mal verstanden, was Kinderarbeit überhaupt ist und wie es dazu kommt. Ähm, Gibt es denn noch andere Gründe, wieso Kinder in Kinderarbeit dann landen?
0: Ähm, ja, also neben der Armut und dem mangelnden Sozialstaat ist halt auch ein Punkt, dass in vielen Ländern die Leute im informellen Sektor arbeiten. Sprich, dass die gar nicht über einen Arbeitsvertrag irgendwo beschäftigt sind. Ähm, das ist jetzt nicht das, was man als irgendwie... Ähm, als illegal betrachtet, sondern das ist einfach, dass die Leute beispielsweise, die haben keine Sozial äh, Sozialversicherung, die haben keinen festen Arbeitsvertrag, sondern das sind zum Beispiel Leute, die auf so einen, Food so einen Essensstand irgendwie auf der Straße haben und da was verkaufen und das ist aber nicht angemeldet. Und in diesen Bereichen arbeiten halt auch eben besonders viele Kinder. Also es geht weniger darum, dass diese Kinder als offizielle Arbeitskräfte und als offizielle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen irgendwo angemeldet sind, trotz ihres geringen Alters, sondern dass sie häufig eben auch gar nicht angemeldet sind und einfach so mitarbeiten, mehr oder weniger. Also dass zum Beispiel ein Elternteil, der morgens immer in die Stadt fährt, um irgendwie Waren zu verkaufen, dass man da einfach mitfährt und mit unterstützt und mitverkauft, anstatt eben in der Schule zu sein.
1: Okay, und jetzt haben wir ja schon festgestellt, dass in letzter Zeit die Entwicklung der Kinderarbeit sich nicht so darstellt, wie wir das gern hätten. Also, dass wir wirklich auch auf die Null-Kinder-in-Kinderarbeit dann am Ende kommen. Ähm, sind da jetzt aktuell nochmal Sachen, damit wir das erklären könnten, wieso jetzt die Entwicklung so langsam wird?
0: Ähm, naja, also an den Faktoren Armutsreduktion oder auch mehr Sozialstaat und so kann man halt irgendwie weiterarbeiten. Ähm, aber man muss auch einfach zugeben dass ähm, eben gewisse Faktoren halt immer neu auftreten und das sind unter anderem halt Kriege, Konflikte, Umweltkatastrophen und Pandemien. Also sowas nimmt natürlich Familien den wirtschaftlichen Rückhalt, sodass die sich selber versorgen können und in solchen Situationen werden dann halt Kinder vermehrt wieder aus der Schule genommen und müssen mithelfen, auch wenn sie vorher beispielsweise nicht in Kinderarbeit waren. Das heißt, immer wenn da ein neuer Konflikt oder neuer Krisenherd entsteht, ähm, der die Wirtschaft lahmlegt, der die Arbeitslosenzahl erhöht, hat, läuft man eben auch Gefahr, dass jetzt mehr Kinder in Kinderarbeit sind.
1: Okay, aber dann zeigt sich da ja auch schon wieder, dass wir Kinderarbeit jetzt nicht so isoliert betrachten können, sondern dazu schauen können, wie kriegen wir es hin, dass wir stabilere Regionen haben, wie kriegen wir es hin, dass Frieden herrscht, wie kriegen wir aber auch hin, dass unsere Umwelt intakt ist und so weiter. Und dadurch genau, können wir das auch das ist Kinderarbeit super
0: interdisziplinär und vernetzt. Und ähm, das ist wieder irgendwie so ein Bezug zu dem, was du am Anfang gesagt hast, mit den anderen SDGs. Ähm, das spielt natürlich in die anderen Punkte durchaus rein, also in Armutsreduktion, in Krankheit, wenn beispielsweise der Hauptverdiener in der Familie plötzlich aufgrund von Krankheit nicht mehr in der Lage ist, die Familie zu versorgen, laufen die Kinder halt viel eher Gefahr, in Kinderarbeit abzurutschen, als sie es tun, wenn ähm, zwei Elternteile da sind, die die Familie ernähren können.
1: Aber kann ich da jetzt auch irgendwas dagegen machen? Also es ist jetzt ja, ein bisschen deprimierend zu hören, dass wir da nicht weiter vorankommen, dass es noch super viele Kinder in Kinderarbeit gibt. Kann ich da jetzt auch persönlich was dagegen tun?
0: Ähm, ja, bis zu einem gewissen Grad natürlich schon. Also ähm, heutzutage sind die Lieferketten halt einfach ähm, sehr komplex und sehr lang. Das heißt, so von dem Punkt, wo die ersten Ressourcen irgendwie angebaut werden, oder ähm, auch verarbeitet werden, bis zu dem Punkt, wo die in Deutschland landen, vergeht halt irgendwie eine Menge Zeit und man kann sich mehr oder weniger merken, dass desto eher zum Anfang der Lieferkette das ist, desto höher ist das Risiko, dass da Kinderarbeit passiert. Also die Kinderarbeit findet weniger da statt, wo das Endprodukt geliefert ist, sondern eher am Anfang von der Lieferkette. Ähm, und der andere Punkt ist, dass Kinderarbeit häufiger dadurch, dass sie halt in der Landwirtschaft ist und dadurch, dass sie ähm, halt vermehrt in familiären Umständen irgendwie passiert, ähm, halt weniger für Exportprodukte verwendet wird, als vielmehr innerhalb der nationalen Länder. Nichtsdestotrotz ist die Zahl davon, wie viele Produkte aber von Kinderarbeit betroffen sind, bei bis zu 30 Prozent. Das heißt, man läuft in Deutschland schon Gefahr, wenn man Produkte aus dem Ausland kauft, dass da irgendwie ein Kind dran mitgearbeitet hat, was dementsprechend nicht in die Schule gehen konnte und sich nicht nach seinen Rechten entfalten konnte. Ähm, da kann der Konsument schon auch einiges machen. Ähm,
1: also das wären jetzt da, wo ich die Siegel zum Beispiel betrachten könnte. Genau. genau. Okay, also <lacht> da gibt es ja dann wirklich eine Vielzahl von Siegeln und ich habe mich jetzt dann auch in der Vorbereitung für die Folge mal ein bisschen damit auseinandergesetzt. Und wir haben für euch mal zwei Seiten rausgesucht, die ihr auch in den Shownotes verlinkt findet. Zum einen ist es die Seite Siegelklarheit, die ist von, äh, vom BMZ, also von dem Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit. Und das sind einfach die vielen verschiedenen Siegel, die es in Deutschland gibt, mal dargestellt. Und da könnt ihr auch bei dem Punkt Soziales dann immer sehen, ob das Produkt oder dieses Siegel Kinderarbeit überprüft oder nicht. Und das andere ist noch ein Artikel von Utopia, den findet ihr auch in den Shownotes. Da sind dann auch noch mehr Seiten drin. Also wenn wir uns mit den Zielen auseinandersetzen, können wir so schon mal gucken, ob in den Produkten, in denen wir jetzt sind, noch Kinderarbeit in, oder in den Produkten, die wir kaufen, ob da noch Kinderarbeit drin ist. Also ist das ja schon mal ein wirksames Mittel. Ich glaube, was ich aber immer noch ein bisschen spannender finde, ich persönlich habe oft das Gefühl, dass ich den... Sachen nicht zu so 100% vertrauen kann oder mir nicht zu so 100% sicher sein kann, mhm. ob das alles überprüft wurde. Gerade wenn du jetzt sagst, dass die Kinderarbeit ja vor allem in den ganz frühen Schritten von irgendeinem Produkt passiert, ob dann wirklich bis zur Baumwolle oder bis zum ersten Faden alles überprüft wurde in, in der Lieferkette. Deswegen kann ich nur dafür plädieren, dass wir auch einfach mehr bei nachhaltigen Unternehmen einkaufen. Und da gibt es mittlerweile ja zum Glück echt viele coole Sachen. Also... Schaut euch da mal noch um. Da gibt es auf jeden Fall noch viele Möglichkeiten, um auch so sich nachhaltiger anzuziehen oder nachhaltigeres Handy zu kaufen oder ja einfach weniger neue Produkte auch wieder zu konsumieren.
0: Genau, da muss man auf jeden Fall sagen, da gibt es durchaus Unternehmen, die da eine Menge Kraft und Energie reinstecken, nachhaltigere Produkte äh, auf den Markt zu bringen. Und ähm, desto mehr man sich mit dem Thema auseinandersetzt, desto mehr findet man da auch ähm, die Unternehmen, die dafür einen irgendwie einen Mehrwert schaffen. Ähm, es ist aber natürlich nicht nur so, dass die Konsumenten und die Unternehmen da irgendwie einen Beitrag leisten müssen, sondern eben halt auch ganz krass die Regierungen. Ähm, inwiefern würdest du denn sagen, dass das so in Deutschland gemacht wird oder nicht gemacht wird? Hast du da das Gefühl, da passiert was?
1: Ja, Regierungen, das ist dann eher so mein Feld. Also ihr habt jetzt wahrscheinlich schon gemerkt, Lisa kennt sich wahnsinnig gut mit Kinderarbeit aus und hat sich da auch im Studium super viel mit beschäftigt. Ich war da jetzt noch ein bisschen blank. Bei den Regierungen, das sind wieder Gesetze, da kann ich ein <lacht> bisschen mehr eingreifen. Äh, Habe ich mich jetzt auch ein bisschen mit auseinandergesetzt. Und es gibt in Deutschland zum Beispiel eine Initiative, die versucht, ein nationales Lieferkettengesetz zu erreichen. Also da haben wir euch auch mal den Link zu der Initiative in die Shownotes gepackt. Könnt ihr euch die Forderungen anschauen. Und eine der Forderungen ist eben auch, dass sozial nachhaltige Lieferketten sichergestellt werden, dass jedes Produkt, das in Deutschland gekauft und oder vor allem verkauft wird, entweder von einem deutschen Unternehmen oder einem Unternehmen, das in Deutschland Sachen verkauft, dass da einfach keine Kinderarbeit zum Beispiel steckt. Da gibt es auch eine Seite, auf der ihr das, diese Forderungen unterschreiben könnt. Wenn ihr das gut findet, wie gesagt, einfach mal in die Shownotes gucken, ist alles drin. Die Niederlanden haben zum Beispiel schon seit letztem Jahr so ein Lieferkettengesetz und da steht das eins zu eins drin. Also wäre es vielleicht mal Zeit, dass wir sowas in Deutschland auch mit hinbekommen.
0: Ja, da muss man auf jeden Fall sagen, es bleibt spannend. Ich bin mal gespannt, ob da jetzt was kommt, wann da jetzt dann die konkrete Ausgestaltung kommt und ob die in dem Ausmaße ist, dass sie tatsächlich die Bereiche abdeckt.
1: Aber das Gute ist halt, dass auch wenn wir jetzt gerade noch kein Lieferkettengesetz haben, ist es ja nicht so, dass Deutschland jetzt ein rechtsfreier Raum ist, was Kinderarbeit angeht oder sowas. Also du hast ja vorhin schon gesagt, dass wir in Deutschland super wenig Kinderarbeit haben, wenn überhaupt. Aber auch so, also Deutschland ist da schon engagiert. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir ohne dieses Lieferkettengesetz überhaupt keine Regeln hier hätten. So, zum Beispiel gibt es die UN-Kinderrechtskonvention, die Deutschland schon vor jetzt fast 20 Jahren unterschrieben hat, da werden Aspekte wie Kinderarbeit eben mit aufgegriffen. Und, wo es uns jetzt in der Folge ja noch darum geht, engagiert sich Deutschland vor allem international in der ILO, also der Internationalen Arbeitsorganisation. Und die ILO ist da letztendlich die Plattform, um alles, was mit Arbeit zu tun hat und um diese ganzen Problematiken zu regeln. Und Deutschland ist da jetzt schon seit ganz langer Zeit Mitglied, denn die ILO gibt es einfach schon wahnsinnig lange. Die ILO hat letztes Jahr 100 Jahre bestehen gefeiert, ist damit deutlich älter als die Vereinten Nationen selber. Denn die ILO wurde 1919 gegründet, weil schon damals nach dem Ersten Weltkrieg gemerkt wurde, okay, um langfristig Frieden zu haben, brauchen wir auch soziale Sicherheiten. Und aus diesem Grunddenken wurden dann Stück für Stück immer mehr Konventionen erarbeitet, die sich dann eben irgendwann auch mit Kinderarbeit auseinandergesetzt hat.
0: Genau, vielleicht solltest du an der Stelle nochmal kurz allgemein sagen, was Konventionen sind.
1: Genau, also eine Konvention ist letztendlich ein Vertrag, den verschiedene Staaten unterschreiben können. Den muss nicht jeder Staat unterschreiben, also jeder Staat kann dann am Ende entscheiden, ob er diesen Vertrag unterschreiben will oder nicht, aber wenn der Staat den Vertrag unterschrieben hat und in dem Vertrag halt auch drin steht, dass es bindende Regeln gibt oder vielleicht auch Möglichkeiten gibt, diese Regeln durchzusetzen, dann ist der Staat am Ende auch an diesen Vertrag gebunden, solange er den Vertrag eben unterschrieben hat.
0: Ja. Und Hast du da irgendwie ein Beispiel für die jetzt in Bezug zur Kinderarbeit? Gibt es ja da schon...
1: Ja, wie gesagt, also die ILO macht da richtig viel dazu. Neben... Trainings, die sie überall auf der Welt äh, veranstalten und Informationen geben an Regierungen, aber auch an Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, ist eben diese Hauptaufgabe, neue Konventionen und neue Regeln für alle Staaten auf der Welt zu machen, weil wir können uns jetzt vorstellen, dass es nicht so viel bringt, dass Deutschland das härteste Kinderschutzgesetz der Welt hat und alle anderen Staaten drum haben, drumherum haben es nicht, dann bringt es uns oder den Unternehmen in Deutschland erstmal relativ wenig, dass wir so ein Gesetz haben. Und damit es international eben alles gleich gibt, gibt es bei der ILO zwei Konventionen oder eben internationale Verträge. Und das ist zum einen, das sind beide schon ein bisschen älter, das ist zum einen die Konvention 138 aus dem Jahr 1973. Falls ihr da jetzt voll äh, interessiert dran seid, ist auch die in den Shownotes drin. Wichtig ist nur, da geht es darum, dass festgelegt ist, dass es ein Mindestalter gibt. Also wie Lisa schon gesagt hat, gibt es diese Altersgrenzen und da steht eben diese Altersgrenze von 12 bis 14 ungefähr drin, dass in diesem Bereich diese Regeln für diese zweite Stufe der Kinderarbeit geschaffen werden müssen.
0: Genau, also ab dem Alter sind praktisch halt leichtere Arbeiten in einem gewissen begrenzten Umfang durchaus möglich und darunter halt einfach gar nicht.
1: Und damit ist das halt jetzt erstmal rechtlich für alle Staaten, die diese Konvention unterschrieben haben, erstmal bindend. Ob die das am Ende auch umsetzen, ist natürlich noch mal was anderes. Aber erstmal haben sich eben alle Staaten, die diese Konvention unterschrieben haben, dazu verpflichtet, dass in ihrem Land keine Kinder äh, unter ihrer nationalen Altersgrenze beschäftigt werden. Und die zweite und jetzt noch treffendere Konvention im Rahmen der ILO ist die Konvention 182. Die wurde 1999 ähm, aufgestellt und ist jetzt seit 20 Jahren in Kraft. Und das ist eine Konvention, die ganz, ganz viele Länder der Welt unterschrieben haben. Also es haben 186 Länder diese Konvention unterschrieben. Und damit ist es schon eine der wichtigsten und meist unterschriebensten Konventionen, die es eigentlich gibt. Also das zeigt schon auch, dass die Länder zumindest vordergründigen Interesse daran haben. Also genau, das ist,
0: das ist aber sicher auch ein Grund dafür, warum die Kinderarbeit schon so stark zurückgegangen ist. Ähm, es ist jetzt halt eher der Punkt so, reicht das, was wir da jetzt haben, dafür, ja. dass sie weiter zurückgeht?
1: Ja, genau. Also es ist jetzt ein Schritt getan. Wir haben aber auch gesehen, wie Lisa gesagt hat, es ist noch viel zu machen und es geht momentan noch nur langsam voran. Aber die Grundregeln gibt es. Und diese Grundregeln sind eben in dieser Konvention 182 drin geschrieben. Und da heißt es, dass die schlimmsten Formen von Kinderarbeit verhindert werden sollen. Und es ist die Definition, die Lisa euch vorhin gegeben hat mit diesen drei verschiedenen Stufen. Die ist letztendlich aus dieser Konvention dann entliehen. Genau, und auf Grundlage dieser Konvention und ein paar Zusatzprotokollen, also Ergänzungen zu dieser Konvention, ist so der Rahmen für die internationale Kinderarbeit. Und wenn wir jetzt schauen wollen würden, wie wir Kinderarbeit vielleicht auch noch stärker einschränken können oder wie wir das, für zu beitragen können, dass es am Ende vielleicht wirklich bis 2025 doch keine Kinderarbeit mehr gibt, was ja sehr schön wäre, dann wäre das auf jeden Fall das richtige Forum, um sich dort mit einzusetzen. Also, dass wir genau. unsere Regierungen auffordern, da aktiver zu werden.
0: Genau, auf jeden Fall. Also da muss man ganz einfach sagen, so, um das wirklich auf Null zu kriegen bis 2025 und die restlichen 152 Millionen aus der Kinderarbeit rauszuholen, ähm, müssten halt zum einen die Regierungen national irgendwie was tun, beispielsweise mit einem Lieferkettengesetz oder so. Und zum anderen können wir natürlich auch als Konsumenten unseren Beitrag leisten und darauf achten, desto mehr solcher Produkte wir fordern, desto mehr solcher Produkte werden angeboten. Und natürlich auch die Unternehmen selber, die da ähm, in ihren Nachhaltigkeitsabteilungen und so weiter immer mehr darauf achten, dass das Thema ähm, eben nicht ignoriert wird, sondern bearbeitet wird. Und dann die ganze internationale Zusammenarbeit kann eben innerhalb der ILO stattfinden und ähm, die können weiterhin Informationen sammeln, da auch sehr gute Datenanalysen zu machen. Wir haben auch von den Quellen her ähm, da heute viel zu, mitgenommen und ähm, sind wie gesagt alle in den Show Notes verlinkt. Das heißt, wenn ihr da irgendwie noch mal was nachlesen wollt oder wissen wollt, wie irgendeine Zahl zustande kommt oder so, dann könnt ihr das gerne noch mal nachschauen. Ähm, das ist sowieso grundsätzlich ähm, an der Stelle. Unsere Info für euch, wenn ihr irgendwelche weiteren Themenvorschläge habt oder Anmerkungen sowohl zu den aktuellen Folgen als auch halt zu anderen Folgen, die ihr, euch die ihr euch wünschen würdet, dann könnt ihr uns das gerne immer bei Instagram schreiben. Und ähm, ja, wir hoffen, dass wir heute schon mal einen ersten Beitrag geleistet haben, dafür, dass ihr ein bisschen besser verstanden habt, wie Kinderarbeit weltweit funktioniert, was so die Probleme sind, welchen Beitrag die ILO leisten kann und
1: Genau, besten Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Auf jeden Fall. Wir sind jetzt natürlich hier auch noch am Lernen, wie das alles funktioniert. Wir hoffen aber, es hat euch gefallen. Und genau, wie Lisa schon gesagt hat, schaut bei uns in die Shownotes rein. Da findet ihr noch ganz viel mehr Infos. Und ansonsten folgt uns auf Instagram at Da könnt ihr uns auch immer gern schreiben. Und ansonsten hoffen wir, dass wir euch jetzt geholfen haben, dass aus uninformiert der erste Schritt getan wurde zu UN-Informiert.